2: Sejam bem-vindos ao episódio número 61 do nosso podcast Vai Ter Vá, gravado na segunda-feira, 22 de agosto. Eu sou o Thiago Nasser na Timmer, sem voz praticamente, me recuperando aí de uma laringite. E tô aqui com os meus
0: amigos Bruno Torres. Boa noite, mentira meus amigos, é preocupação com coxa. Essa voz dele não tem nada a ver com isso que ele falou não, tá? E Gustavo Botelli.
1: Boa noite, gente.
2: Se preocupação com o Curitiba tirasse minha voz, cara, eu não falava desde os anos 90. Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras do podcast. É muito importante que você nos siga, compartilhe nosso trabalho com amigos, familiares, quem mais for amante do futebol. primeiro bloco, a gente vai começar falando sobre o Campeonato Brasileiro. A gente teve ontem o grande jogo da rodada, a rodada de número 23, o clássico entre Palmeiras e Flamengo, um clássico que muitos interpretavam como sendo, com a, a liberdade poética, uma final antecipada do campeonato. Tanto eu quanto o Bruno achávamos que se o Palmeiras ganhasse, era muito difícil que o Flamengo conseguisse reverter essa diferença até o final do campeonato, o Gustavo ia na contramão, ele achava que mesmo com a vitória do Palmeiras, ainda tem aí mais 15 rodadas pela frente e seria perfeitamente possível o Flamengo alcançá-lo. O fato é que o jogo ficou 1 a 1. Palmeiras agora tem 49 pontos na primeira colocação. O Fluminense assumiu a segunda colocação com 41 e o Flamengo agora é o terceiro com 40. Então a diferença de 9 pontos entre Flamengo e Palmeiras se mantém. Bruno, jogo rápido. Na tua opinião, Dorival Júnior errou entrando com um time misto, vamos colocar um time com mais reservas do que titulares? Não,
0: porque isso deve ter sido conversado internamente, já devem ter decidido há sete rodadas atrás que a prioridade era as copas, ele está priorizando as copas e o time reserva, queira ou não, sempre é, não deixou a desejar em nenhuma rodada, jogou bem, ganhou jogos importantes, então, assim minha opinião, eu sempre acho o Campeonato Brasileiro o torneio mais importante do ano. Mas não sou eu, tô decidindo, e está claro que não é essa a política do Flamengo. Estavão, tá uma coisa que falam muito é que quando pega um time como
2: o Palmeiras jogando em casa, líder do campeonato, Palmeiras titular, teria obrigação de vencer qualquer equipe jogando em casa. Na tua opinião, esse Flamengo reserva seria, entre aspas, uma baba? O Palmeiras tinha obrigação de vencer o Flamengo reserva jogando em casa?
1: Não, né? A gente falou até no programa passado que esse Flamengo reserva, é, você citou até os elencos e eu rebati até falando que era até o futebol jogado era melhor até que o do galo, né? Então, assim, não é baba e inclusive o número de vitórias que tiveram mostram isso. É... Eu, eu fico com dificuldade de achar culpa no Dorival nisso, porque ele argumentou um troço que a gente não pode rebater, que é o desgaste. A ciência é o número da fisiologia do Flamengo. E isso, embora ele não tenha dito diretamente, né? Ele falou que é o desgaste jogar em dois campos sintéticos. Aliás, trocinho assim chato isso, hein? O Flamengo tem um CT muito bonito, porque não põe uma grama sintética lá para fazer preparação para o jogo. Então, ficar reclamando... Tem Pô, o povo ficar reclamando de grama sintética, mas assim, o desgaste, eu não tem como lutar contra a fisiologia, né? Mas o Flamengo é capaz, com esse time em reserva de jogar de igual para igual como jogou, inclusive com o time em reserva tava melhor do que o Palmeiras, embora o jogo tenha sido muito abaixo do que a gente esperava, né?
2: Muito abaixo. Aí quando
1: abaixo. aí quando entra os titulares, o Palmeiras esteve mais perto de ganhar do que o Flamengo fazer o, o gol da vitória.
2: Yeah. E eu acho que dá pra gente isentar o Dorival. Foi uma decisão unilateral, né? Não é o Dorival que chega na mesa do Flamengo e coloca o time, vai ser o time em reserva. Com certeza é uma decisão compartilhada, né? Entra a gestão, a alta cúpula do futebol do Flamengo, entra o departamento médico, o departamento de fisiologia. Realmente, se foi alegado desgaste, partiu deles essa decisão. Então, eu acho que colocar a culpa inteira no Dorival é você falar que o time só depende do treinador, né? Não tem todo um, um background ali junto com, com o treinador, né? Acho que a gente Tiago, agora... só...
0: pode falar. Não, não, só, só, só coisas rápidas a falar. É... O Dorival com certeza tem uma planilha para ele saber quem ele pode jogar ou não, quantos minutos, e verdade seja dita, tirando o Rodrigo Caio, que infelizmente mora no departamento médico. O Flamengo tá sem ninguém no departamento médico, né? Tá ele Bruno Henrique, com uma contusão seríssima lá, que não tem nada a ver com desgaste. Então, esse é um ponto a favor do Dorival. Outra coisa, o Dorival não pode ser culpado do Flamengo estar tá a nove pontos do Palmeiras. Né? O Flamengo perdeu para Fortaleza, Botafogo, é, Atlético. Qual foi o outro? Ele perdeu alguns jogos em casa e colocaram ele nessa situação. E um ponto que pouca gente tem falado, e aí você citou agora. É, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o Palmeiras estava jogando bem, e sim, o Palmeiras deveria apresentar um futebol melhor contra as reservas do Flamengo. E o Dorival estava jogando bem, o Pedro e o Everton Ribeiro estavam na beira do campo para entrar, e se não sai aquele gol, eu não sei o andamento da partida, porque aí entraram os jogadores que controlam. Então assim, eu estou vendo muito pouca crítica para o Palmeiras, e muita crítica para o Flamengo, porque o Flamengo abandonou o campeonato. Agora
2: acho que nós três vamos convergir para uma opinião. O campeonato continua totalmente aberto, né? Caso tivesse uma vitória do Palmeiras, eu ainda acredito que o cenário mudaria. Porque eu não veria esse time do Palmeiras deixando 12 pontos pelo caminho. Agora, uma diferença de 9 pontos, eu acho que é uma diferença totalmente plausível de ser alcançada. E aí está o gancho para a minha próxima pergunta... Porque se a gente fala que o Flamengo consegue alcançar o Palmeiras com uma diferença de nove pontos, isso também vale para o Fluminense? Vocês acham que o Fluminense realmente tem chance de brigar por título pela campanha que vem fazendo e pela diferença de oito pontos para o Palmeiras? Ou aí já acha que a torcida tricolor sonha um pouco alto?
1: Acho que a torcida tricolor está apostando na Copa do Brasil, né? Inclusive numa final o que me causaria muita dor né, de assistir, com isenção, mas é... eu tenho dificuldade de achar que esse elenco mais envelhecido do Fluminense consiga dar o gás lá, ainda mais se avançar na Copa do Brasil, né? que aí são já mais quatro datas de mês de semana para você que usar o time reserva, e eu acho que o elenco não é tão profundo quanto o elenco do Flamengo e do Palmeiras, então acho que sustentar isso se torna mais difícil para o Fluminense. Mas todos os méritos para o Diniz, né? A gente não cansa de elogiar ele aqui, exceto o Bruno, que é anti-dinizista, mas nós dois somos dinizistas raiz, é... o futebol que ele joga agrada a todo mundo, embora é passível de tomar um passeio do Inter, como foi na semana passada. E até por isso, eu acho que não briga.
0: Ah, eu não acho que o Fluminense vai brigar, eu concordo com o Gustavo. É, se você pegar uma partida com cano suspenso, eu acho que já fica muito difícil o Fluminense. E o Palmeiras, Gustavo, Thiago, se você analisar a tabela de nove jogos fora, ele tem muitos times casca-grossa jogando fora. Diferente, por exemplo, do Flamengo, que dos nove ou sete jogos fora, uh, o mais bem colocado é o América Mineiro. Mas eu acho muito, eu diria impossível, tirar esses nove pontos, porque o Palmeiras está levando muito a sério esse campeonato. Parece assim, é o título que o Abel Braga, que o Abel Braga, esse cara não sai da minha cabeça, é o título que o Abel Ferreira mais quer ganhar, porque é para completar a coleção dele.
1: Duas Eu? pessoas não um saem. Do, do, tem um apartamento muito grande ali na cabeça de Bruno Torres. Abel Braga e Pitico. Os dois moram ali e dividem a cobertura.
0: Ah, então vamos. Ah, só não posso, já que você citou isso, vale lembrar ao torcedor palmeirense que o Palmeiras, nos 90 minutos, não vence o Flamengo desde 2017, né? Isso é um número considerável pelo nível que o Palmeiras tem desde dessa época. E no concordo... Brasileiro, né? Não, não, não. não. 90 minutos. Ah. Não ganhou em nenhuma outra competição. Assim como o Flamengo também não perdeu do Liverpool, né? Vamos deixar isso bem claro.
1: <risos>
0: é, eu concordo com vocês. Eu acho que o Fluminense não tem elenco
2: para chegar no Brasileiro. Eu acho que Copa do Brasil, dependendo dos acontecimentos, é um título possível de ser vencido pelo Tricolor. Mas eu não coloco o Fluminense como surpresa. assim. Eu acho que surpresa ganha uma aura de... Sei lá, tipo, Fortaleza, ano passado, ter chego ali no G6, para mim foi, for, foi, foi surpresa. Eu acho que o Fluminense tem um time ali, pelo menos um 11 inicial, bem, bem, uma qualidade técnica. Eu sou dinizista, então acho que o diniz tem uma, uma qualidade como treinador, então não coloco como surpresa o Fluminense estar tá entre os seis primeiros. Mas não acho que tenha motor para brigar por título, não. Enquanto o Fluminense está lá em cima, na segunda colocação, brigando por título, por assim dizer, o Atlético Mineiro, que foi um time que desde o início a gente colocou como sendo um dos grandes favoritos a título novamente, está em sétimo colocado com 35 pontos. O Atlético trocou de treinador, né, iniciou o trabalho com o Turco Mohamed, Acabou desligando o Turco. O Turco saiu com um aproveitamento próximo a 70%. com um trabalho com algumas falhas. Longe de ser convincente, é bem verdade. Mas agora a gente tem o Cuca treinando o Atlético. E o Cuca, nessa nova passagem dele, está com um aproveitamento que gira em torno dos 15%, 18%. Algo assim. O que está que acontecendo com o Galo? Por que, que esse time está decepcionando tanto esse ano? É aquela queda normal que acontece em um clube de futebol?
0: Eu acho que... Eles internamente confiavam muito que poderiam avançar nas Copas. Acho que você perder as Copas dá um desânimo. É uma longa discussão se o Cuca, ao sair no final do ano da forma como saiu, ele perdeu o grupo lá e o grupo não queria o Cuca de volta agora. É muito estranho o Cuca não conseguir essas vitórias com time fracos. Né? Palmeiras, ok, eram jogos complicados... Mas não dá para você perder o Goiás em casa. Tudo bem, 20 e poucos chutes. Mas não é o Cuca. É, é o mesmo, praticamente o mesmo elenco. Pô, era só o Cuca relembrar, meses atrás, o time joga muito diferente do que estava jogando.
1: O aproveitamento. Lembrando que isso aconteceu mais ou menos com o Palmeiras, né? Quando ele voltou, né? Foi bem parecido. O aproveitamento era um pouco melhor, em torno de 30%. O, o Atlético paga ter ficado o refém do Cuca ali no final e a saída dele que, pelo que eles falaram, não estava é, não no planejamento e tiveram que correr atrás de um técnico, trouxeram um técnico e <risos> o projeto não andou. Então o erro é basicamente de planejamento, né? Vamos ser sinceros. O erro não está só na execução e o time não está jogando bola. Porque, Bruno, esse clique às vezes não rola, cara. Quantas vezes você já viu, e, e eu gosto muito da, da história dos esportes americanos que se fala em dinastia, como é que se constrói uma dinastia, né? Aí fica a dica até do livro do é, Pat Riley, né? Que é o. Ai, agora me fugiu o nome, depois eu vou. O pessoal acho que. Mas que ele fala sobre a construção de dinastias e como se faz como isso se dá. Às vezes você perde o vestiário. E o Cuca, nesse, nesse sentido, tem até uma razão maior para perder, né? Porque, assim, embora a gente não saiba qual é o motivo pessoal que levou o Cuca a sair do galo, porque ele nunca falou, então a gente deixa isso no privado porque cabe a ele só, é, o grupo sabe. E, de repente, para o grupo, isso não foi uma coisa que caiu bem. Então, eu concordo com você, acho que é, é muito mais difícil do que ele só chegar lá e falar Galera, vamos jogar igual a gente fazia ano passado. É, e tem questão de preparação e de fase de jogador também, ué. Jogador atravessa fases diferentes, então fica mais difícil.
0: Eu não sou fã do Rodrigo Caetano, nunca foi. É, e ele tá com Pip não, na mão, né? Porque o Atlético Mineiro, o certo agora, seria planejar 2023, até porque é ano de lançamento do estádio, teoricamente, tem grana, e o Cuca não se decide se ele vai ser ou não técnico 2023. André Caetano não tem como demitir o Cuca agora, e o Cuca chama em coletiva e diz que não sabe se vai ficar em 2023, só complica mais ainda a situação.
1: É, e tem a SAF vindo, né? Eles parecem que vão fazer uma SAF que eu não consegui ler direito hoje ainda, mas parece que o negócio é, é um pouquinho diferente também.
2: Pois é, não, e eu acho que esse livro do, do Pat Riley é uma coisa com glória, né? Quando a glória... Não lembro o nome é, exato. Eu vou dar uma olhada aqui. Não lembro o nome exato, mas ele fala bem da, da dificuldade que você tem em manter uma dinastia, né? É muito raro isso, a gente pegar... Um exemplo do Real Madrid, que vence três Champions seguidas, ou o Chicago Bulls, que venceu três ligas da NBA, parou dois anos, venceu mais três. É muito difícil isso. Aqui no futebol brasileiro é praticamente impossível, né? A gente conta nos dedos quando isso aconteceu. Então, acho que esse processo do Galo faz parte de um reajuste, fase de jogador, enfim. Acho que era muito ilusório da parte da diretoria e da torcida do Atlético achar que o Cuca voltaria e com uma fórmula mágica, ele conseguiria fazer o time jogar o que estava jogando no ano passado. Acho que era muito, muito ilusório isso. Agora, vindo para o futebol do Paraná,
0: falar sobre o Atlético e sobre o Coritiba. Atlético. Atlético. Eu, Thiago Tiago, Thiago só, só, só para só não deixar passar batido, a diretoria não errou em tentar o Cuca, tá? Porque o, o Atlético não estava jogando bem, o Flamengo tinha trocado de técnico e, teoricamente, estava funcionando. Eu não sou engenheiro de obra pronta, tá? Assim, trazer o Cuca era o mais lógico, tá? Eu acho, que eu acho que a diretoria errou
2: trazendo o Cuca, é a minha opinião. Eu acho que a diretoria errou. Eu acho que o trabalho do Turco tinha defeitos, tinha problemas, mas continua sendo os mesmos problemas com o Cuca. Então, e, eu acho que a diretoria, a diretoria errou. Não, não trabalhou com resultado. Não, não, não acho que tenha sido uma, uma demissão justa. E não sei não gosto dessas contratações, o cara saiu faz seis sete meses, como o Gustavo falou, a gente não sabe o motivo e longe de querer especular, até porque ele argumentou que foi motivo pessoal, ele volta seis meses depois, eu acho que volta com um mar meio messiânico, assim, sabe eu vim para resolver, desci dos céus vou resolver todos os problemas que estão acontecendo aqui na cidade do Galo e a gente vai reviver o Atlético de 2021 eu tenho um pouco de, de ressalvas quanto a, a esse tipo de contratação de treinador
1: é, só para não deixar passar, o livro é o Winner We Think, A Life Plan for Team Players. É, é só para não deixar passar. É, falaram tudo, né? Não tem, não tem muito para onde correr. Já apostaram no resultado, o resultado tá aí. Piorou o aproveitamento. O aproveitamento do Turco era perto de 60%, 60 e tantos por cento. E o do Cuca agora é de 13, né? 18, né? Desculpa, Thiago. 18. Cara, eu acho que é
2: 13, eu acho que você tá é. certo. Eu
0: acho que eu passei. É, um pouco...
1: é, não, eu não lembro. Você é... deu, deu moral pro Cuca aí. Eu passei oh. o pro,
0: pro Cuca. Ô, oh, Gustavo, esse livro que você indicou tem em português, porque ninguém fala cara... quatro línguas igual você, um cara bem cuidado, <risos> que rodou <risos> o mundo.
1: Eu falo português e outras três línguas quando eu tomo alguma coisa, Bruno, mas não, ele só tem inglês mesmo, cara, e, e eu acho que, eu, eu, se eu não me engano, eu, quando eu ganhei, eu ganhei o audiobook dele, que, que vem o Pat Riley narrando, é bom para dormir, muito bom para dormir, tá? Indico o, o, audiobook, quem, o audiobook, quem quiser.
2: Então a gente está falando sobre times que poupam, né? Falamos do Palmeiras, que poupou, enfim. Sábado, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Ceará no Castelão. E durante a outra semana daí, o Atlético joga pela Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Muito provavelmente o Filipão mande um time misto, um time reserva para o Ceará, pensando em poupar para Libertadores. A questão é, perdendo para o Ceará, o que é um resultado completamente possível, o Atlético se distancia do G6, do brasileiro. Qual a opinião de vocês? Nessa situação pontual em questão, entendendo o raciocínio e a filosofia do Atlético, eu acho que é um raciocínio muito válido. O Atlético nunca deixou escondido a preferência a predileção dele por brigar por títulos de Copas. Eu acho muito improvável que o Atlético vença o brasileiro. Então eu acho que a única chance de vencer um título de grande importância esse ano é a Libertadores. Se o Felipão fizer isso, terá a minha anuência. Eu não vou achar nenhuma bizarrice de levar um time em reserva pro Ceará. E vocês? Eu, Eu acho também, que né? poupou,
0: poupou até agora, tá ali na, no, na boca do paraíso e não vai poupar. Tem que poupar. Tem que poupar até porque ele perdendo a semifinal, a chance do G6 virar G8 é imensa. Então ele vai brigar facilmente para entrar na próxima Libertadores. Tem que poupar. Não, se, é,
1: o, o Bruno, você está brincando, né? É assim, se ele perder na semifinal ou ganhar, do outro lado vocês vão passar. Então não vê que essa historinha é pra para cima da gente, não.
0: sabe Afinal, rica, a, afinal é brasileira. É,
1: e, e, ele, e ele, esse ano, não padece uma coisa que o Atlético até o ano passado padeceu, e por isso que lutou na parte de baixo da tabela e esse ano está em cima. Ele tem um elenco maior, um pouco mais encorpado. Os jogadores que estão entrando estão dando conta, né? É, a questão é você apostar em Copa e assim falando especificamente do caso do Atlético a gente tem que lembrar que o Galo está lá embaixo mas tem potencial para subir o Santos gastou os tubos agora e tá subindo Tá ganhando, ganhou o Sansão ontem então você começa a ter esses times é, que podem passar o Atlético e jogando ele para baixo você acabar numa pré-libertadores e aí você condiciona a um sorteio todo seu ano, né? Como é que você vai fazer um planejamento? Não sei que você considere realmente. Aí ah, você investe na sua americana e, e tudo bem. Mas eu acho que não tem que fazer não, Thiago. O Bruno falou certo, o, o até aqui. Agora tá, tá comprometido com o pote, Bruno. Ele tá comprometido com o pote. Agora não pode largar mais o par de dois. Não interessa que saíram quatro, três ás na mesa. Ele não vai largar o par de dois.
0: <risos> Olha, já vou falar antes, hein, já vou falar antes pro meu querido Haroldo, o Atlético passa do Palmeiras, tá?
1: Eu acho o um jogo mais próximo do que Flamengo e Atlético.
0: Sai, Zica, pelo amor de Deus.
1: Não, não, eu tô falando assim, do que foi o Flamengo Atlético na, na Copa do Brasil. É que eu, eu acho, acho
0: que eu acho que, eu, a, acho que a, diferença a ausência é menor. ontem, o Palmeiras era só Scarpa e o Scarpa não jogando ele e Danilo, o Palmeiras vai sentir muito esse jogo da ida. E se tiver pressão, que sempre está na arena, eu não acho impossível o Palmeiras vencer. E aí, meu amigo, o Filipão com um placar num o segundo jogo... O atlético, você
1: diz, né? O Atlético
0: é, vencer. O... É, é se eu o Palmeiras pra... Ah, desculpa, eu não acho pouco para o Atlético vencer. E o Atlético vencendo, o Filipão... Vai mandar bater até desespero, vai botar 48 na área. Eu acho difícil o Palmeiras reverter, tá? E falando é, sobre. É,
1: é, é, é pro próximo palpitaço, né? Exato. Desculpa.
2: E falando sobre a, próxima, a, a outra metade curitibana, metade do alto da glória, responsável por me causar essa disfonia um termo técnico para minha condição Curitiba conseguindo se complicar, né? agregando um a um os fatores que a gente já discorreu no ano passado que levam à queda, né? Protesto de torcida, afastamento de jogador, queda de treinador, acumulando derrotas e empates. O Coxa nos últimos 16 jogos venceu só três. Eu acho que agora, infelizmente para mim, claro, para o Gustavão também, não tanto para o Bruno, eu acho que agora a briga pelo rebaixamento já tem que ser encarada como uma realidade no alto da glória. Eu acho que acabou com esse papo de não, vamos contemporizar. Não, eu acho que agora é assumir que em mais um ano a briga do Curitiba vai ser para não cair para a Série B.
0: Ô Tiagão, lá no Palpitaz do início do ano em homenagem à nossa amizade, eu quis poupar o Coxa, tá? Eu nunca acreditei no Coxa como você tava eufórico. Oi, gente,
1: eu, pronta, pronto aí, eu. Hoje é de acho... obra pronta aí, ó. Hoje é de obra pronta aí.
0: Como se eu colocar decretei. um time.
2: Se colocar um time como 14 naque, naquela zona morta que nem classifica e nem cai é ser eufórico com o time meu Deus né cara, foi o que eu falei do Coxa o Coxa não pega competição nenhuma, mas não cai aí euforia essa é a euforia é do que... Thiagão. O Thiagão é que
1: esse é o 16 sexto usar. só no Brasil é só o décimo sexto, tá? o resto Thiagão. todo mundo classifica
0: eu vou usar eu vou usar o meu poder, eu decretei que o Fortaleza tava rebaixado e olha só saiu, então eu vou dizer o Coxa já tá botuando o paletó o Coxa já tá vendo a morte ali meu amigo então, vamos rezar para reverter. Eu acho que já era.
1: E, e o que complica é você ver um cara, um cara que estava lá embaixo, que a gente dizia que não podia estar lá embaixo, agora dá sinal que não vai voltar o Fortaleza.
2: É, não. O que...
1: Goiás está muito sólido. O Havaí vinha jogando bem e perdendo ponto. E o Botafogo e Cuiabá gastaram os tubos. Velho. Então, quer dizer, o cenário não é bom. Porque que você olha para o lado, os outros caras se mexeram.
2: Curitiba, nos próximos três jogos do Curitiba, ele pega o Havaí em casa, pega o América Mineiro fora e pega o Atlético Goianiense em casa. Eu acho, ah, que, ao é. fim, eu acho que ao final desses três jogos, dependendo do que a gente tiver, cara, eu, eu acho que talvez eu faça coro junto ao Bruno de que não consegue mais reverter, porque daí vai ter queimado todos os, entre aspas, adversários direto, né? Já vai ter O Atlético com...
0: Goianiense em casa ou fora? Em casa. Fora então, é contra não,
1: América, né? Fora se é não América.
0: terminar com 29 pontos esses três resultados, já
2: era. É, eu também acho. Também acho que já é uma. Eu falei, já passa a ser uma realidade no Couto Pereira. Até um tempo atrás, o, os dirigentes estavam contemporizando, achando que a torcida estava pressionando demais. Mas eu acho que agora não é hora de contemporizar. Agora eu acho que é hora de encarar e entender que, infelizmente, em mais um ano, a briga que Curitiba vai ter é a briga para não cair para a Série B. Rodando pauta?
1: Roda!
2: Bora para futebol internacional, então, nosso segundo bloco. Todos os apaixonados por futebol, todos que acompanham o futebol europeu, foram pegos de surpresa essa semana pela, pelo anúncio da venda do Casemiro, da saída do Casemiro pro Real, do Real Madrid para o Manchester United. Muita gente falou, pô, mas vocês estão achando que o United é? O United é um time gigante também, o pessoal está desmerecendo. Não acho que o United não seja um time gigante, com certeza é. Eu só acho que o desmerecimento vem muito mais pela fase que o clube passa, né? O Casimiro sai de um elenco que vai brigar por títulos, né? vai brigar pelo Campeonato Espanhol, pode brigar por uma Champions League, porque não, o Real Madrid sempre entra brigando, para ir para o Manchester United em reconstrução com treinador novo, com crise entre torcida e a família que administra o clube. Então, com certeza, o cenário para o Casemiro nesse aspecto vai ser muito mais desfavorável. Hoje, não sei se vocês assistiram a coletiva de despedida dele do Real Madrid, ele deixou bem claro, quando acabou a Liga dos Campeões ano passado, ele começou a sentir que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer no Real Madrid e que não teria mais desafios. Conversou com o empresário dele, o empresário falou cara, sai de férias, quando você voltar com a cabeça no lugar, você repensa. Ele saiu de férias e voltou ainda com o mesmo sentimento, de que já tinha encerrado o ciclo e que precisava de um novo desafio. Segundo ele, isso que motivou a saída dele e a ida dele pro United. Uma liga que ele nunca jogou, num clube gigante, com uma torcida apaixonada. Segundo ele, a justificativa dele foi essa. Acho que é uma justificativa difícil pra gente entender, mas não parece ser o perfil impulsivo, um cara como o Casemiro, né? Eu acho olhando pro jogador, pro Casemiro, eu acho que é uma é uma justificativa bem bem plausível, bem compatível com o que ele deve estar sentindo. Eu não é, sabia
0: é. dessa dessa justificativa dele. Agora para mim fez muito sentido. Eu tava achando estranho como o Real não fez força para segurar o Casemiro. Mas se ele chegou com esses argumentos, ah, e obviamente que o dinheiro que ele vai ganhar lá é, o dinheiro que ele vai ganhar lá é imenso, então não era dinheiro lance, não tem muito o que fazer, não. Legal, legal da parte do Casemiro
1: Engraçado que eu tava vendo, a Bárbara Coelho é, buscou um trecho do programa Grande Círculo com Casimiro, né? Aquele programa do Milton Leite, que ficam vários jornalistas ao redor, e vão perguntando, né? E ela falou, não, é assim, você acha que tá acabando o seu ciclo? Ele, não, não, não quero sair de Madrid, não tenho vontade, né? Mas isso foi antes da quinta Champions, né? É, porque ele ainda não tinha ganho. Então ficou essa sensação que depois de ganhar, realmente, ele pensou, não tem mais o que fazer. Acho que é, o, o, ganha, o, ganha muito o, o United, né? É um cara que vai chegar ali e arruma o meio campo, né? O Casemiro tem esse perfil e, e essa capacidade, né? Eles, jogam, eles jogavam, hoje não jogaram, mas eles jogavam com dois volantes, que eu acho que se você botar os dois ali, eles não marcam como Casemiro, né? E se jogar com esse, com Casemiro afundando, era uma das melhores coisas que ele fazia no, no time do Carleto. Ele tinha capacidade de afundar para fazer uma linha de cinco e depois sair também. Então isso o Casimiro domina como ninguém.
2: E hoje, na coletiva dele, eu assisti, tive a oportunidade de assistir. Ele agradeceu a todos, todo o elenco, todos os funcionários, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti. Ele fez questão de fazer uma homenagem especial direcionada para o Kroos e para o Modric reforçando aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, né? a importância desse trio do meio de campo para a história do Real Madrid. E tão logo ele anunciou a saída dele no Real Madrid, o próprio site do Real Madrid já adicionou o Casemiro na aba Ídolos, lendas do Real Madrid, já foi adicionado diretamente lá, reforçando o que o próprio Florentino falou, que quando uma lenda, um ídolo do clube, do tamanho do Casemiro, chega para você e fala, me libere, eu quero um novo desafio, Acho que já deu tudo que podia dar aqui. Não tem outra opção que você faça, se não deixar o cara aí, né?
0: É impressão e 60, minha. Ou...
1: E 60 milha pra um cara de 30 anos, hein? É um, é um volante.
0: A ou... é impressão minha ou o Real Madrid sabe se despedir de seus ídolos melhor que o Barcelona? Totalmente.
1: Não, melhor que o Barcelona, eu acho que não tem time pior do que o Barcelona para fazer isso, né? O Maradona já falou isso, que etiam a todos como se etiam Los Perros, né? Então, isso é uma coisa muito clara, mas o Real não foi, é, teve alguns probleminhas, né? Teve um pouquinho com o Raul, teve com o Casilhas, que foi a briga até com o Mourinho, né? Mas, de uma forma geral, os caras acabam voltando também, né? Então, eles, a ligação é muito visceral. Casemiro e... é monstro, né, cara? É e nosso o... titular da seleção.
2: <risos> United rasgando dinheiro, né? 60 milhas no Casemiro e tá sendo levantado aí algo perto de 90 milhas no Anthony, né? Então o, Real... o Manchester já gastou muita grana com esse elenco dele. É... Maguá, Sancho. Maguire, Sancho. Sancho, enfim. Agora vai acrescentar e... mais dois jogadores e... de cara juntos vai dar 140 milhões de, de euros uma coisa absurda
1: e qual a porcentagem que existe da vitória do do United de hoje ser o fato do Maguire estar no banco e não correndo de calçadinhos olhada dentro do campo hein? <risos> quanto quanto a gente pode pôr nisso
2: ah cara eu vi uma eu vi uma uma piada muito engraçada que o o Liverpool ia jogar sem o, o Darwin Nunes, sem o Jota, o pessoal que estava machucado, mas daí o United, para dar um, uma contrabalanceada, ia deixar o Maguire no banco, né?
1: <risos> não, então o Liverpool jogava sem o Maguire também, né? <risos> Acabou fazendo falta, né?
2: Galera, e o Casemiro, titular absoluto do Tite, exceto se aconteceu uma hecatombe aí, se machucar alguma coisa, que a gente torce para que não aconteça... E no futebol mexicano a gente tem um outro jogador que também, segundo ele, tem 16 anos de história na seleção brasileira e que, por essa história na seleção brasileira, seria merecedor de uma vaga na Copa do Mundo, mesmo estando jogando muito mal num subcampeonato, numa liga aí de segundo, terceiro patamar do futebol mundial, que é o campeonato mexicano. A gente está falando do Daniel Alves. Cadeira cativa, corre risco de ficar fora da Copa. Qual que é a real situação do Daniel Alves? Eu acho que nós três somos unânimes, né? Não levaríamos o Daniel Alves, mas eu acho que a proposta que a gente tem que tentar fazer é pensar com a cabeça do Tite, que é um cara que gosta muito do futebol do Daniel.
0: Não, eu não levaria pelos últimos anos Daniel Alves, mas e outra, né? Futebol é momento e por uhum. momento não tem como levar o Rodinei.
1: <risos> o Rodney é Arnold, né? Já viu a montagem ótima dele com o cabelo do Trent? Muito boa. Cara, é óbvio que nenhum de nós levaria, mas assim, eu acho que o Tite vai acabar não levando pelo que passou com o Fagner na última Copa. Eu acho que se você tiver um Emerson Royal jogando que vem jogando bem, tudo bem, é começo de temporada... No Tottenham, sendo um dos principais lados de escape do time do Conte, cara, eu acho que ele não vai ter como levar o Vovô Olímpico. Talvez leve para tocar o tantã, aí não precisa inscrever, pô. Leva só para tocar o tantã, aí deixa a vaga de lateral para o Emerson.
2: Sem comentários maiores sobre o Vovô Olímpico, então a gente segue a pauta. Cara, não
1: ah, não, é, é, quem não viu, né, desculpa, é. esqueci de falar, quem não viu os lances, por favor, veja.
2: Atropelo, veja. né.
1: Atropelo. Eu, eu achei que era contra o Vinícius Júnior no, no, no é o Clássico, aquele primeiro, né, tanto que ele não joga o segundo, né. Então, assim, se a gente depender, e a gente sabe que Copa, isso já aconteceu, suspensão, bem, vamos pegar as quatro últimas, a gente teve suspensão em todos os jogadores importantes, então, assim, se chegar numa umas quartas de final, numa semifinal, em que o, o Danilo não possa jogar, ou o Militão ou o Marquinhos, que façam por ali, não possam cobrir por algum motivo, e você ter que dispor do Daniel para correr contra De Bruyne, Bernardo Silva... Pô, velho, começa a dar medo, né? Mbappé, imagina o vovô Olímpico correndo atrás do Mbappé, gente,
2: e segundo fala do próprio Daniel, essa, es essa, essa questão do time que ele escolheu para jogar, agora é irrelevante, porque são 16 anos de serviços prestados à seleção, ele tem muita história na seleção, ele teria que ir para a Copa por isso, por esse histórico de serviço, que é um argumento completamente sem sentido, né?
1: Leva o Cafu, o Cafu provavelmente está em melhor forma e tem uma história maior que a dele. Leva o Cafu no lugar dele.
2: Beleza, então, meus amigos, nosso terceiro bloco, a gente vai fazer uma comparação um pouco atípica. A gente costuma falar sobre jogadores, times, seleções, e hoje teve uma comparação muito legal que o Bruno propôs para a gente tentar entender, tentar levantar aqui qual que é a maior briga dentro de um mesmo time por, de dois jogadores de alto patamar. Por exemplo, a gente viu, ventilando notícia a rodo na última semana, dessa, desse conflito meio que velado entre o Mbappé e o Neymar. Eu digo velado porque a gente nunca viu entrevista de um ou do outro, algum gesto de, de, de desrespeito de um com o outro, então fica esse conflito meio velado entre os dois jogadores no Paris Saint-Germain. A gente teve no passado Edmundo e Romário, Rincon e Marcelinho Carioca, Ricardinho e Marcelinho Carioca... Exemplos não faltam, porque a gente sabe que o futebol é um esporte e que existe essa, 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 essa disputa por ego. Talvez até seja o futebol o esporte que mais concentra essas brigas por ego. E aí, qual que é a maior briga? E outra, uma pergunta bônus. Vocês acham que o futebol é o esporte onde existem as maiores brigas por ego ou talvez não? Talvez a gente tenha mais notícias do futebol, por ser um esporte que a gente acompanha muito mais que os outros.
1: Eu vou na primeira pergunta, e assim, a melhor briga de todas, disparada, é Rincon e Marcelinho. Por dois motivos. Primeiro, porque quase foram a via de fato. Foram, Segundo, né? Segundo, é, o rincon levantou o Marcelinho, não chegou a dar uma mãozada que se ele der uma mãozada o Marcelinho Mata tá deitado até hoje. Ia bater falta no céu. Então ele só pegou pelo pescoço e levantou. A maior briga, pra mim, é Edmundo e Romário, porque é o tamanho dos jogadores e, e toda a construção da narrativa, do príncipe, do rei, do bobo, né? Sim. Quem quiser procurar, isso sempre parece como meme, eles conseguiram criar um meme pré-internet, né? <risos> Com Romário e Edmundo. Essa do Neymar e Mbappé é briga de piar de prédio, cara. Sabe? Um vai lá na internet, curte o post que fala mal do outro. O outro fala que quando o amiguinho não tava na quadra. Não, não, não chama ele pra brincar. É, é, essa é a briga, Mbappé e Messi. Tanto que já estão de bem de novo. Que piada de prédio é assim, eles brigam e ficam de bem.
2: Bapê Os outros Neymar. se
1: odiáveis. Mbappé. Desculpa, Mbappé e, e Neymar. É que o Messi é o amiguinho de verdade do Neymar, né? Então eu votaria como maior, sem dúvida, Marcelinho e e Rincon. A pergunta bônus, qual é mesmo? Ah, se é o esporte que tem mais ego? acho que não, Tiagão. Pra quem acompanha a NBA, sabe que ali é mais complicado, porque no futebol dilui um pouco, embora tenha muito, é, é, são 11, né, cara? Lá são 5 dentro da quadra, o negócio lá é complicado na NBA. Quantos times a gente já não viu implodirem por questões de ego, né? É, é, essas seleções formadas que a gente viu e a gente cita os Galácticos e tal, e tudo isso, que é um projeto muito mais de marketing do que de futebol, As, eles implodem mais na NBA.
0: Eu discordo um pouco do Gustavo, eu acho que NBA é mais difícil, porque, apesar de ser um esporte coletivo, você tá brigado ali, você é obrigado a passar para o teu coleguinha. No futebol, você ainda consegue... Não falar com o cara e jogarem juntos, porque você não precisa passar todas as bolas para o teu coleguinha. É, concordo com o Gustavo, acho assim a briga do Romário e do Edmundo, pelo peso deles, é, é épica. Ah, lembrando, ah, Renato Gaúcho e Djalminha, no Flamengo, chegaram a brigar e Verdade, por isso o presidente do Flamengo... Saiu, né? ele saiu do Flamengo. Então e ele magista... saiu no tapa também. Eles saíram no tapa.
1: Saíram no tapa. O Renato Gaúcho... E o Djalminha também foi macho, hein? Porque é. era moleque e pequenininho.
0: Hein. E o Renato Gaúcho conta, né? Que no dia seguinte ele foi na mesa do presidente e disse: tá maluco? O cara joga muito. Não faz isso, não. revete essa decisão. Mas parece que o Djalminha já tinha um histórico de ser um bad boy ali. E o Flamengo já queria se livrar dele, que é um erro, né? É. Eu não entendo, Thiago, no Paris Saint-Germain é muito dinheiro envolvido, não é problema de um ganhar muito mais que o outro, ali é muito ego mesmo, e é difícil contro controlar, né, quando você tá num time que você tá devendo, você realmente não tem muito argumento, os caras brigam ali, e você não tem o que fazer, agora no Paris Saint-Germain não tem muita explicação, né, deram o time pro Mbappé, Mbappé queria a saída Neymar, do Neymar, Neymar não saiu, agora tem que engolir, e Neymar tá jogando muito, né acho que não tem muito ali a que fazer mas você não fazer. ficou com
1: a impressão no jogo, Bruno, nesse último jogo vendo os lances e tudo que o, talvez o técnico ou o diretor técnico, sei lá quem teve a conversa com eles, meio que deu uma contornada você não ficou com essa impressão? é, é o
0: Gustavo comparado francês eu, é eu não, fácil eu não me, né? mas
1: então... eu, não, eu não imagino por exemplo, o Romário Edmundo no jogo seguinte da treta de qualquer treta que eles tiveram, fazer gol e se abraçar entendeu? Rincón e Marcelinho, então, provavelmente o Rincon ia dar um soco no Marcelinho na hora de chegar na comemoração. Seria mais legal. Claro. O Edmundo que... tem uma briga que é épica com o Zago, né? Com Antônio Carlos Zago na época do Palmeiras é, da Parmalat também. Mas eu acho que essa... É, talvez seja até questão do tempo que a gente vive, Bruno. É, tudo isso é, é mercado, né? Você, é, de repente, ficar com uma má fama para o Mbappé, isso custe para ele dinheiro também. Então, vai talvez ser. até o passo atrás tenha menos a ver com o ego e mais com o negócio. Eu acho que lá Eu atrás sim. o ego tivesse até um, um componente maior, sabe?
0: Eu acho que assim como foi a briga do Neymar e Cavani, a gente tem que esperar os próximos pênaltis, né? Se continuar sendo o Mbappé bater e ele perder, como é que vai se reagir? O resto do campeonato francês é muito fácil, né? Eles vão ficar metendo 5, 6 aí toda hora, então, ó, toquei pra você, agora você toca pra mim. Uh, vão levando.
1: Ah, é, eu acho que cabe até uma, uma, uma pauta pra frente, Tiagão. É que a gente chegou até a comentar o quanto isso pode pesar pro PSG, né? Quando tiver os confrontos, de verdade, essa falta de teste, né? Você fica jogando numa rotação abaixo, mas você chega mais descansado. É um ano de Copa, todos os jogadores do... <risos> Do, não, o Donnarumma não vai, né? O Donnarumma não vai pra Copa. Mas, e o Verratti, são dois, né? O resto todos vão pra Copa, pô. São jogadores de Copa.
2: Cara, eu coloco como a melhor e maior briga Edmundo e Romário, cara. Eu acho que o folclore que essa briga teve no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, mesmo a do Rincón e do Marcelinho não teve. Porque não eram dois jogadores do tamanho do Edmundo e do Romário.
1: E uma e foi de, midiática, né? E além Ela de tudo, foi o que mais
2: chama a atenção é que eles eram brother, né, cara? Eles eram parça. Tem aquele vídeo do Flamengo 95, os dois cantando musiquinha do Bad Boy, e estavam sempre jogando futebol ali no Rio, quando vinham da Europa se encontravam na rede. Então os dois eram, não sei se era uma coisa midiática, para criar uma imagem de que eram brother ou realmente eram parça, muito antes de existir o parça no futebol brasileiro, né? Mas eu acho que o folclore dessa briga, cara, a história do, do príncipe, do, do rei e do bobo... Cara, eu não, eu não vejo alguma coisa igual. E é impressionante porque os dois jogavam muito, né? Na época da briga, no auge da briga, o futebol que os dois jogavam era uma coisa absurda. Eram os dois melhores jogadores do futebol brasileiro, muito provavelmente, jogando no Brasil. Então, eu não consigo não colocar essa briga como sendo a, a principal. E era uma briga movida exclusivamente por ego, né? Era é. ego, ego e, de ser... E o é, é ser, o
1: mesmo, né? Ego o estopim ser... é o mesmo, pênalti. <risos>
2: Ego de ser o capitão do time, ego de ser o craque do time, ego de ser o preferido da torcida, ego de ser o preferido do presidente, ego de ser o preferido entre as mulheres, ego de ter... os, Então, assim, era tudo ego. Era impressionante como o ego dos dois era uma coisa gigante e levou eles a terem aquela briga fenomenal na, na virada do, na virada da, da década. Eu lembro muito bem dessa briga, dessas brigas. Na verdade, a gente não teve uma briga, né? Como teve Marcelinho e Rincon como teve sei lá Felipe Vizeu e Rodolfo, né? Uma briga, briga clássica do futebol brasileiro. Mas foram várias cutucadas e era, era impressionante. Eu acho que para mim é a maior rivalidade, maior conflito é o, o Prost e o Senna da, da Fórmula 1. Aqui no futebol brasileiro seria Edmundo e Romário.
0: O Thiago e um ponto que você falou, é, eu não sei até que ponto dinheiro daquela época, óbvio que era muito com os jogadores ganhavam, mas não, acho que não chegava no nível que é hoje. Tá? Eu fico curioso saber como seria um Túlio, um Romário, com redes sociais a favor deles. O Romário, ele, no calor do jogo, ele já soltava essas pérolas. Eu fico imaginando ele chegando em casa, com todo mundo em volta, mandando ele dar as cutucadas dele na internet. Eu não sei se, por ser muito dinheiro, ele iria segurar a barra, ou se ele com rede social a favor dele... Ele ia explodir.
1: Ele falou pro Casemiro que ele hoje faria dois mil gols, que ia ser muito mais. Mas assim, eu, eu tenho minhas dúvidas também, Brunão. Mas assim, e, e a do Romário do Edmundo foi feita através da mídia, que era a rede social da época. A do. do... Rinconho e Marcelinho, talvez, ela ficou dentro do vestiário, né? Foi dentro do vestiário que o pau cantou, né? E isso. Ele ainda é o Edilson que uma vez tomou a corrida também do Rincon e mandou ele brigar com o cara do tamanho dele. Era o Vampeto, o Vampeto, não me mete nisso, não. Isso aí, Fred é, isso é, isso aí não dava, né, velho? Fred Rincon, a gente falou até dele um... há tempo atrás, né? Era um craque, mas não dá para encarar. Não
2: tem uma entrada que o Edmundo toma do Rincon Sim, na, fi você... na, fi na final do <risos> na mundial. Final do 2000, mundial. Cara. O Edmundo toma o tranco, o <risos> joga ele uns 3 metros para frente. Ele levanta daquele jeito que o Edmundo levantava, cara. Ele levantou fungando, indo pra cima. ele viu que era o rincon, cara. Você vê nisso também de que a pessoa dá uma freada e, e segura, né? Quem que ia pra cima, não tem como. O cara é um armário, né? E o também, tchau, pra, ia... pra,
1: pra, pra lembrar, duas coisas em relação ao Romário de Edmundo, né? É aquela briga... Agora vai ter o jogo com o Vélez. Aquela briga com o Vélez, né? Que o Edmundo dá um tapa e vira as costas pro um cara. <risos> toma uma piaba no ouvido e o Edmundo chega dando voadora para separar o Romário. Pra o, Romário, Romário. o Romário chega dando voadora, desculpa que ele deu no cafezinho aí outra briga aí e, e tem também a questão da que, talvez a melhor matéria já feita na praia do Rio de Janeiro que ele jogando uma pelada Incrível. é o Renato o Renato sem receber do Fluminense o Romário sem receber do Flamengo e o Edmundo sem receber do Vasco ele jogando uma pelada na praia com o Cícero Melo fazendo a reportagem é maravilhoso
0: a grande verdade é que isso que aconteceu no, nos vestiários do Corinthians deve acontecer demais. né? O Thiago Nunes soltou agora umas entrevistas onde ele chegou no Grêmio e a bagunça que é ali, jogador tendo que jogar futebol para complementar ali a preparação física e ele tendo que administrar tudo isso sem poder expor ninguém na imprensa. Deve acontecer muito, muito dentro dos vestiários e o grande público não tem como ficar sabendo. Vamos fechar o nosso programa, então?
2: Palpitaço da Copa do Brasil. A gente tem, por sorte, né, os dois jogos em horários diferentes na quarta-feira. Por mais incrível e absurdo que possa parecer, a CBF originalmente tinha marcado as duas semifinais para as nove e meia da noite na quarta-feira. Um crime contra o futebol brasileiro. Né? Mas por sorte, a gente vai ter jogos em horários diferentes. Quarta-feira, 7h30 da noite, no Maracanã, Fluminense e Corinthians. 2x0 Fluminense.
1: 2x1 Flu.
0: 1x0 Fluminense.
2: E na quarta-feira, 9h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e
0: Flamengo. 2x1 2... Flamengo.
1: 2x0
2: Flamengo.
0: São Paulo, 1. Um. Flamengo, 3. Beleza.
2: Acho que foram todos resultados muito plausíveis, né? Não teve nenhum 7x1, igual a gente teve na semana passada.
1: <risos> eu, eu, eu vi. Alguma... O gol de, bicicleta,
0: gol de bicicleta não vale por 7, não? Mas o 1 ah, um do Atlético. O, vale por 7. o problema o é um o 1 do Atlético, Atlético? né?
2: E, 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 e,
1: e o, se for assim o América ganhou o jogo domingo. 7 x 1, 7 a 1. Um, um um. Acho que você falou desse, você errou a, o time do jogo.
2: Fechou então, dois jogos muito bons, cara, vai ser muito interessante essas finais aí, e eu acho que a gente a vai Globo... ter, Eu acho que a gente vai ter um decidiu, na final do da Copa do
0: Brasil, hein? A Globo já decidiu o horário dos jogos da volta ou ela tá aguardando os jogos da ida? Eu não, não lembro agora. Eu
2: acho que vai ser as 8, Corinthians e Fluminense e vai ser as 9h45, Flamengo e São Paulo. Pelo menos é o que está no cronograma inicial. Não sei se ela pode alterar isso ou não.
0: A verdade é que a Globo tá feliz demais, né? Agora, o resultado que der na final, menos um pouco Fluminense e São Paulo, mas ela tá rindo à toa. Só lembrando que nunca na história... Flamengo e Corinthians fizeram alguma final tá? seja Rio-São Paulo Brasileiro, Copa do Brasil é o sonho da Globo ver esse encontro na final
2: eu aposto numa final Fla-Flu, já me adianto a gente vai ter o taço, lógico, na semana que vem pra ver os jogos, na semana que vem não quando tiver o, a partida de volta que vai ser no dia 15 de setembro mas eu aposto no Fla-Flu na final beleza meus amigos? Fechado então, Combinado. boa noite, obrigado para quem esteve aqui com a gente, é sempre um prazer falar com vocês, semana que vem a gente está de volta com mais informações de futebol brasileiro, futebol internacional, comparação, palpitaço, tudo como a gente sempre faz todas as segundas-feiras. Boa noite.
0: Boa noite, Thiagão. O Vasco jogou no final de semana? Não, não fiquei sabendo. Boa noite,
1: jogou, boa noite. jogou contra o CSA. Falando em Vasco, parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, 124 anos, aqui vai... A versão mais bonitinha do hino. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Consegue ouvir, Tiago?
2: Não, não está tocando.
1: Ah, então pega o hino tá caindo.
2: Foi, 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 foi.
1: Então essa versão do Celso Blues Boy... Luiz Melodia e Fernando Abreu porque é time que é grande de verdade é grande dentro, fora de campo tem casa, essas coisas todas a história não começa em 19 ao contrário do que muita gente do metaverso quer te empurrar aí meus queridos
2: ligou a metralhadora
0: responde semana que vem boa noite a todos
2: tchau tchau gente, até mais